2: Zwaar en dreigend. Ze overstemmen de gemoedelijke druk op de markt... en alle handelingen vallen stil. Wat zou er aan de hand zijn? vraagt Oda ongerust. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu
1: bij Bruna. Richard K. vermoordde afgelopen dinsdagochtend... Ineke en haar man Sam. Ouders van twee kinderen... Het gebeurde allemaal in Weiteveen. En direct na zijn daad vertelde hij erover op Facebook. En dat filmpje ging viraal. Je luistert naar Radio Ramkraak. De wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten hierbij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman. En deze week praat ik met verslaggever Willem Dekker en Sander Dekker. Geen familie van elkaar, maar werken wel allebei voor Dagblad van het Noorden. Willem Dekker, die zit in Assen en Sander Dekker in Meppel. De ontwikkelingen in deze zaak die volgen elkaar in hoog tempo op. En daarom lukt het niet om iedereen op dezelfde tijd op dezelfde plek te krijgen. Ik wilde voor mezelf toch even op de plek kijken in Wijtenveen. Waar het allemaal gebeurd is om er een beetje een gevoel bij te krijgen. En ook even te zien, waar heb ik het nou eigenlijk over? Op de dag dat het gebeurde, was ik met een collega... voor een andere podcast in Duitsland. En we zaten aan de lunch... toen we het nieuws een beetje doorkregen. En mijn collega die, die bekeek ook het filmpje van Richard... wat hij opnam na zijn daad en livestreamde op Facebook. En het geluid stond niet eens al te hard, maar... Je zag mensen in het restaurant waar we zaten allemaal ongemakkelijk opkijken. Mensen die Nederlands niet verstaan... maar die door de emotie die deze man in zijn stem had... daar aan hun gezichten zien ook gewoon een nagevoel bij kregen. Inmiddels is het een aantal dagen later. Maar het laatste gedeelte van de Bargenweg, net buiten het dorp Wijteveen... die is nog steeds afgezet met een politielint... En daarachter staat een man van een beveiligingsbedrijf... die ja, in de gaten houdt dat er ook niemand die kant op gaat. Mijn boom aan de linkerkant van dat lint... daar zijn vijf kaasjes neergezet, een bosje rozen... en ook nog een boeket van witte rozen met één donkere daar, daarin. Verscholen achter de bomen ergens, achter dat lint... daar moet het huis staan dat Richard verkocht... Aan Sam en Ineke. En dit is de plek waar een deel van het drama zich voltrok. Want collega Willem Dekker die vertelde me net aan de telefoon... dat een paar honderd meter verder Richard Ineke heeft klemgereden. En daar om het leven heeft gebracht. En waar dat dan precies was? Dat weet ik niet. Hij had het over een bocht... Daar moet ik bijna wel voorbij zijn gereden. Nou, hier zie ik een boom. Met iets glinsterends daarbij. Ook weer... een bosje rozen. En hier is ook een spoor van een wiel, denk ik... wat, wat naar die boom leidt. Dus dat moet hier geweest zijn. En ik moet je zeggen, deze plek maakt wel indruk op mij. Juist ook door de rust. En ook door het besef wat er dan is gebeurd. Dat de ouders van twee kinderen er niet meer zijn. Inmiddels zit ik in de auto en ga ik op weg naar Assen. Op kantoor in Assen zit collega Willem Dekker. En hij was vrij snel na het drama in Wijteveen. En ik ben wel benieuwd wat hij daar aantrof. Waarschijnlijk iets anders dan de vrede stilte die ik daar vanmorgen zag.
0: Ja, mijn collega uh, ja, Willem Horsman was er al. Ik kwam ietsje later. En uh, nou, we werden al tegengehouden bij het hek... Uh, ongeveer 500 meter voor de plek waar alles gebeurd was... En uh, ik was er net, toen stond de politie toe dat wij uh, wat dichterbij kwamen. Dus toen stonden we ongeveer op een meter of, uh, of 100, 150 van, uh, van de plek waar de auto is aangetroffen. Waar de vrouw in zat. En uh, dat was ongeveer dan nog een uh, 350 meter verder weg van was het huis. Want er waren twee uh, plaatsen van delicten zoals de politie dan altijd zegt. Dus twee plekken waar uh, mensen omgebracht waren. De vrouw zat in de auto en de man lag op het erf. En dat was allemaal afgeschermd. Was er een hoop paniek of hoe was dat? Nou, het was wel een komen en gaan van, van auto's, van forensische recherche. En, uh, kijk, uh, toen wij er kwamen, ja, toen, wij staan achter het lint. Hè, en we mochten als media mag je dan iets dichterbij voor opnames te maken. Maar goed, uh, zoveel informatie hadden we ook niet. Dus wij waren echt niet in paniek. Maar we kregen al vrij snel door dat het vrij ernstig was. Hoor. We hadden, uh, als je met mensen in de omgeving praatte, hadden we het bijna het hele verhaal al rond. Alleen, je had, had de zekerheid niet. Nou, dat kwam pas later in de morgen toen de politie de namen vrijgaf en zei dat er twee slachtoffers waren... en een verdachte was aangehouden. Wanneer kwamen die filmpjes bovendrijven eigenlijk? Die verschrikkelijke filmpjes? Nou, dat was op het moment dat wij achter het, achter het lint stonden. En uh, nou, dan kregen ze allemaal op onze telefoon binnen. En uh, we hadden natuurlijk al gauw een groepje gevormd... die zich hiermee zou gaan bezighouden. En daar werd het uh, volop in gedeeld. En we schrokken ons dood toen we dat zagen... want dat hadden we nog nooit meegemaakt. Ik, ik heb al meerdere moordzaken meegemaakt... Maar uh, dit heb ik nog nooit gezien, dat mensen hun eigen daden, of uh, vlak na, na, de, na, ja, na de daden die ze gepleegd hebben, een, een filmpje online streamen. En dat uh, was wel heel bijzonder. En ook erg bijzonder was dat, dat de man het eerst deed, zeg maar de, de verdachte, en uh, daarna uh, de vrouw van de verdachte ook nog uh, vanuit de auto een, een
1: filmpje streamde. Heel erg emotioneel allemaal, uh, wat er plezier was. Want wat is er nou gebeurd? Wat is het beeld wat jij hebt van wat daar zich heeft afgespeeld?
0: Nou, wat zich is afgespeeld uh, is dat uh, de man in de vroege morgen naar zijn, ik denk, naar zijn ponies ging. Die, uh, hij had uh, de woning verkocht aan de mensen, waar het, aan de slachtoffers. En hij had een geschil van mening over gebreken aan een woning. Maar hij had nog wel een weilandje aangehouden daar tegenover. Dan had hij de ponies lopen. En dan moest hij, nou ja, het was winter weer, dus het, was, het sneeuwde en uh, het was glad. Dus die beesten moesten verzorgd worden. Dus hij was daar wel vrijwel elke dag de uh, afgelopen dagen. Was hij daar. En de twee hadden oneenigheid gekregen, dus het echtpaar en de verdachte die hadden oneenigheid gekregen over de verkoop van de woning, omdat er gebreken waren. Nou, dat heeft, dat heeft geleid tot allerlei bedreigingen. Ja, dat is geëscaleerd. En er zou zondagavond er, zou er een, ook een meningsverschil tussen de twee zijn geweest, uh, tussen de man, dus tussen de man die dus een sam zeg maar, die is omgebracht, en tussen Richard K. En uh, ja, misschien heeft dat ertoe geleid. Dat, het, dat, hij, dat hij s'morgens vroeg naar het huis is gereden. Het verhaal wil, zoals we nu in beeld hebben... dat hij de vrouw heeft klem gereden op weg die net haar dochtertje naar school had gebracht... naar de basisschool in Wijtenveen. Op de terugweg, ongeveer 250 meter voor het huis... stond die auto tegen de boom. Dus waarschijnlijk heeft hij dat gedaan. Hij heeft, hij haar, heeft hij haar tegen de boom gedrukt. En daar heeft hij haar, daar heeft hij haar omgebracht. En nou, nou wij weten met, met, met pistoolschoten... Vervolgens is hij naar het huis gegaan van de. Waar Zijn, zijn ouderlijk huis, zeg maar. Waar, die, waar, de, waar de man nog was. En daar is de deur open gedaan. Het huis wat hij had verkocht aan en, deze mensen? Ja, precies. Het huis waar dus deze mensen woonden. En uh, daar was de man thuis. Maar ook het, uh, ook het zoontje van het echtpaar. En dat deed de deur open. En uh, vervolgens kwam de man. En die. Voor zover wij hebben kunnen nagaan. Is, is hij neergestoken. Daar. En hij is naar buiten gestrompt. En dan op, 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 op in elkaar gezakt. En vervolgens is de... Uh, heeft Richard K. Heeft daar heeft toen hij terugliep, heeft hij een, een filmpje opgenomen en dat heeft hij, dat heeft hij live gestreamd, net voor het moment dat hij werd aangehouden. En daar zijn ook beelden van, van die aanhoudingen. Dat zie je dus een, dat, ja, dat zie je ook. Dat, dat moet daartussen tussen geweest zijn, dat kan niet. Tussen die aanhouding en het moment dat hij gedaan, dat uh, gedaan heeft.
1: Is er op de redactie ook discussie geweest over wat moeten we hier nou mee met die filmpjes en alles wat we hier aan informatie hebben? Ja, hele discussie geweest. Wij hebben ze niet gebruikt, de filmpjes
0: niet, want wij vonden het uh, ja, te veel impact hebben. En je hebt een man die compleet in paniek, is, helemaal, helemaal overstuur is en vervolgens streamt. En ook hetzelfde kun je zeggen van zijn vrouw die later gewaar wordt wat er, uh, wat er gebeurd is. Dus soms moet je... Uh, verdachte ook in, uh, in bescherming nemen. We hebben ook geen uh, stils eruit gehaald. Zeg maar foto's eruit gehaald met een geblutte Dingen dat hebben we bewust niet gedaan. We hebben wel wat citaten gebru gebruikt op
1: het filmpje die we zagen. Om te, te duiden wat, wat de overwegingen van de man. Dat hebben we wel gedaan. Vervolgens verschijnt het allemaal online. En zie je op social media alle reacties verschijnen van mensen. Die deze man bejubelen. Van goed dat hij gehandeld heeft. En goed dat hij dit gedaan heeft. Daar schrok ik persoonlijk heel erg van. Want die man heeft wel net twee ouders van een gezin om het leven gebracht. Ja, dat klopt, dat klopt. Kijk, in het dorp Wijtenveen was
0: al bekend... dat uh, de dat, uh, beide partijen een geschil hadden. En, en hij, hij is geboren en getogen in het dorp. Hij is geboren, hij is geboren en getogen in, de, in die woning. In januari vorig jaar is die, is die verkoop rondgekomen. Ze kennen dus de Poolse, de Poolse man. Want het is een Poolse man en een Nederlandse vrouw. Die kennen ze niet zo goed. Want die woonden net een jaar. Die waren ook wat teruggetrokken. Zei ze. Maar ze kenden de dader Richard K. wel goed. Die is daar ook gegroeid in de buurt. En ze, ze zeggen allemaal dat het een vriendelijke man was. Maar gut, hij had ook zijn duistere kant. En dat zijn we ook wel tegengekomen bij, bij, bij het onderzoek. Wat we gedaan hebben verder in het dorp. Hij was boekhouder en... en ja, daar hoorden we ook wel vanuit die zeiden dat hij soms ook al wat opvliegend kon zijn. Vooral verbaal, zeg maar. Maar dit had niemand erachter gezocht. Ja, de man is gewoon doorgedraaid geweest op dat moment.
1: Hebben jullie kunnen achterhalen of enig idee... wat nou de druppel is geweest... waarom deze man in razernij uitbarstte en dit ging doen? Ja, nou ja, dat is wat ik al zei. Dat is, dat is de zondagavond.
0: Voordat het gebeurde dus dinsdagmorgen is dinsdagmorgen uh, is het gebeurd. En zondagavond is er een conflict geweest tussen de twee. En daarbij zou... Ik zeg, nadrukkelijk zou de Poolse man een kopstoot hebben gegeven en, uh, en, uh, aan Richard K. als is onderling woorden gehad bij, weer bij het weiland, na nou het schijnt. En, uh, ja, en toen is, is, uh, is de man erop gepakt. Hij heeft daar nacht in de cel gezeten. En toen heeft hij gezegd, jongens, uh, jullie hebben het de verkeerde te pakken... want ik vrees nog een keer dat hij ons gaat vermoorden. Nou ja, het was uh, vier, nog geen 24 uur later was het zover... Dat is wel heel triest natuurlijk. Wat hoorde je nog meer over deze Poolse man en zijn Nederlandse vrouw? Ja, ze kwam uit Velsen-Zuid. Hij, hij, hij zit er jaren in de bouw. Hij is twintig jaar geleden naar Nederland gekomen. Zijn broer kwam later. We hebben zijn broer ook gesproken. En, um, en uh, die vertelde dat. ze Twintig jaar geleden daar hebben gewoon zeg maar, op verschillende plekken in het Westen gewoond. Maar de laatste vesting was in Velsen-Zuid. En hij, had, hij zat in de bouw. Hij had, hij had een bedrijf dat kozijnen deed. Hij had een soort klusbedrijf. En had hij hier ook. Dus de man was best... Uh, ja, die was druk aan het werk hier. Nou, verder niet zo heel veel hoor. Als wij mensen spreken, we hebben iemand gesproken. Die had de avond voor, voor de moord nog, nog, nog via de WhatsApp contact met, met, met Ineke. Dat is de vrouw die is omgebracht. En die zei al dat zij gewoon weer wilde verhuizen. Omdat ze zoveel problemen hadden en ook bedreigd werden. Dat zij het niet meer zagen zitten daar. Ze wilde het huis wel goed verkopen. Maar er zou eerst nog een rechtszaak moeten dienen. Die zou dus in februari zijn. En daar, zou, en daar hadden ze een beetje hun hoop op gevestigd. Maar ze wilden eigenlijk wel weer terug naar het westen. Met gierende banden hebden ze, appen ze. Ja. Willem, dankjewel.
1: En vanuit Assen stap ik weer in de auto richting Meppel. Naar Sander Dekker. En zoals ik al eerder zei... Door drukte en de hectiek lukte het niet... om iedereen op dezelfde plek op dezelfde tijd te krijgen. En ook Sander Dekker vindt de zaak Wijtenveen behoorlijk bizar. Het
2: is... Uh, uh... Voor Noord-Nederlandse begrippen een hele opvallende, opmerkelijke zaak. Niet alleen omdat er twee mensen om zijn gebracht, vermoord. Maar ook die beelden die we allemaal nou ja, hebben kunnen zien. We hebben ze zelf niet gedeeld. Willem heeft daar al wat over gezegd. Maar dat zo'n daad zeg maar, meteen zo'n beeldvorming met zich meekrijgt... Uh, zoiets zie je niet heel gauw. Hè. Ik zelf denk dan heel gauw, dat is heel Amerikaans, dat mensen bepaalde daden filmen en zo. Maar je hebt nu echt nou ja, dat mensen meteen eigenlijk reageren na zoiets. Wij zien dan uh, collega's en ik, uh, mensen in een rechtbank uh, wel reageren op dingen die ze hebben gedaan. Maar dan ben je echt maanden verder. Dit was meteen, uh, vrijwel meteen na zo'n uh, zo actie, heeft die uh, uh, vermeende dader, uh, verdachte zichzelf gefilmd. Ja, dat was heel,
1: heel bijzonder eigenlijk. En je ziet meteen op sociale media allerlei reacties komen... van mensen die hem steunen, mensen die gratie voor hem willen. Er is zelfs een petitie gestart, volgens mij. Ho ho hoe komt dat?
2: Ja, nou die petitie, uh, daar vraag ik me zeer vanaf in hoeverre je dat serieus moet nemen. Er zullen altijd uh, mensen zijn die uh, uh, in bepaalde kampen zo erg zitten... dat ze dat soort acties ondernemen. Ik geloof niet dat die heel vaak ondertekend is... Uh, maar wel op social media heel gauw uh, echt wel steunbetuigingen... ook op uh, stukken die wij zelf uh, gedeeld hebben, bijvoorbeeld op uh, social media. Uh, dat mensen daar uh, toch wel uh, een soort van kant kiezen... en zeggen van, uh, uh, ja, Richard K. Is een, is een held. We hadden zelf hetzelfde gedaan. Uh, hij heeft een hele goede advocaat nodig. Dat soort, dat soort uh, uh, teksten. Ik kan het me aan de ene kant natuurlijk voorstellen... omdat je iemand ziet die echt uh, totaal in paniek en wanhopig is... Um, maar ja, je ziet ook iemand die uh, misschien ook zomaar wat zegt. Hè? Dat weten we natuurlijk ook niet. Uh, uh, wat duidelijk is, is dat die man zwaar emotioneel is. Maar uh, hij heeft die beelden natuurlijk ook opgenomen nadat hij iets uh, verschrikkelijks uh, misschien wel heeft gedaan. Nou, laten we er maar stellen dat hij het gedaan heeft. Uh, ja, dat, dat je dan heel erg in die emotie mee kan gaan, dat snap ik heel erg. Maar ja, aan de andere kant snap ik ook weer niet waarom je zomaar mee zou gaan in alles wat hij zegt. Hij zegt dat, dat, dat zijn dochter verkracht zou gaan worden. He, ik weet het ook niet. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat hij daar ook uh, allerlei dingen bij haalt op dat moment. Maar dat weten we niet. Hè? Maar het wordt wel door heel veel mensen, met name op social media... die actief hem nu uh, steunen en hem een help noemen, daarin meegaan. Dat, dat verbaast me toch wel enorm. Want er zijn twee... Die het eigenlijk gewoon aannemen wat hij zegt is waar. Ja, en er zijn twee kanten aan het verhaal. En uh, het, het, echt het ontzettende trieste van deze zaak is dat de andere kant van het verhaal... misschien wel nooit of in ieder geval in veel mindere mate boven gaat komen... omdat die andere mensen nu gewoon vermoord zijn. En ja, ik kan me daar enorm over verbazen dat je nu volledig meegaat... in het verhaal van, uh, van Richard, zoals hij dat in dat filmpje dan uh, uh, gedaan heeft... Uh, mensen die bijvoorbeeld nu op social media zeggen... Dit, uh, Richard handelde uit, uit noodweer, weet je wel. Uh, dan heb je echt geen idee wat noodweer is. Uh, er zijn heel veel uh, te toevalligheden ook in deze zaak. Hoe komt hij aan het wapen bijvoorbeeld? Uh, hij is daar toch uh, naartoe getrokken uh, met een wapen. Dus Daar zit al een soort van planmatigheid in. Maar ook het moment waarop deze aanslag gepleegd is... Hè, speculatie neem ik voor mezelf... Uh, is exact een jaar nadat die woning verkocht is... Vind ik uh, uh, heel opvallend. Uh, maar dat maakt nog niet, uh, hoe erg je getreid het ook bent, in welke situatie dan ook, dat je over kan gaan tot zoiets. Dat maakt, dit is geen noodweer. Noodweer moet je echt in een situatie komen waarin je niet uit kan zonder dat je uh, geweld gebruikt. In een hele uitzonderlijke situaties kan een rechtbank dan zeggen: van, Nou ja, uh, we ontslaan je van rechtsvervolging, zoals dat heet. Dus je krijgt daarvoor geen straf. Maar in dit geval zie ik dat niet gebeuren. Richard is gewoon zelf verantwoordelijk voor zijn daden. En je kunt zeker niet zeggen dat die slachtoffers hier... in welke mate dan ook om gevraagd hebben. Sterker nog, ze hebben hiervoor gewaarschuwd wat wij begrepen.
1: Als je dit zo bij elkaar optelt en je ziet de reacties op Facebook... dat niemand je helpt, de politie doet niks, de gemeente doet niks... niemand doet iets, dus het is logisch... citeer ik dat Richard dit gedaan heeft... Hoe kijk jij daar tegen aan vanuit jouw
2: perspectief? Nou, voor veel mensen die dat zeggen, hè, dat is ook wel deskundigen die wij daar in de krant over aan het woord hebben gelaten, is dat een soort uh, zichzelf bevestigend beeld. Hè? Mensen hebben al een, een, een gevoel uh, die een, een beetje aanschuurt tegen het anti-overheid, anti-establishment, zoals je dat noemt. En dat is hier best wel een bevestiging van hè? dat je die man hoort zeggen van we hebben alles eraan gedaan en uh, niks hielp, dus uh, daardoor ben ik tot deze daad gekomen. Uh, ja, ik, dit, dit past niet om daar nu al uh, dingen over te zeggen, zeker niet in zo'n mate. Uh, we hebben een uh, heel stevig uh, commentaar geschreven, heeft collega Danielle Molenaar gedaan. En gezegd dat uh, uh, reacties over, uh, de na, of over de slachtoffers, uh, met name hè, dat ze het hen verweten wordt, heel veel verweten wordt dat dat gewoon respectloos is op dit moment. Je hebt uh, twee mensen die zijn dood, die hebben twee kinderen, die zijn nu wees, die hebben geen ouders meer. Uh, die verdienen op dit moment niets anders dan steun bij het verwerken van hun verlies. Kijk, Richard K. verdient een eerlijk proces, verdient heel veel mededogen in hoe hij misschien tot zijn uh, daad gekomen is. Maar hij verdient zeker geen standbeeld en hij is zeker geen held. Daar, daar nemen wij als krant echt uh, uh, absoluut afstand van.
1: Maar had dit voorkomen kunnen worden... als de politie iets gedaan had, wel had ingegrepen? Ik, ik snap dat het moeilijk is om het nu te zeggen. Maar ja. het is wel een vraag die leeft, waarvan ik denk... Hoe kijken wij daar tegenaan?
2: Kijk, Ik heb in, in, bij verschillende rechtszaken... Hè, dit, dit werd dan, uh, wat je dan uh, hoort over dat huis... Hè, want daar was heel veel ruzie over... dat werd dan een, uiteindelijk een civiele rechtszaak. En ik heb bij wel verschillende rechtszaken gezeten... maar waar ook strafzaken uit zijn voortgekomen... is dat, dat er bepaalde ruzies en conflicten kunnen ontstaan... die zo giftig worden... dat elke kleine uh, strubbeling, elke woordenwisseling... Uh, het vat verder kan doen overlopen, dan is er eigenlijk alleen nog maar uh, emotie. En uh, dan weten sommige partijen niet eens meer waarom het überhaupt nog begonnen is, er is eigenlijk alleen nog maar die haat. En dan is het voor een buitenstaander ontzettend moeilijk om nou precies te bepalen waar wie nou fout heeft gezeten. Dat, is, dat wordt zo complex. En om nou te zeggen dat de politie iets had kunnen doen, ik noem maar wat, een straatverbod, een contactverbod. Uh, dwangsommen opleggen. We weten gewoon niet hoe die vork in de steel zit. En dat zal allemaal nog uitgezocht moeten worden door politie. Door gemeente, wat ik eerder ook al zei. En ja, dat vergt tijd. En ik snap dat heel veel mensen met vragen zitten. Uh, en we zullen daar waarschijnlijk via misschien wel een, een WO-verzoek. Het vroegere WOP-verzoek. Uh, kunnen we daar misschien meer informatie over krijgen. Uh, maar ja, we weten gewoon niet genoeg op dit moment om daar iets over, nuttigs over te kunnen zeggen. En we zouden het heel graag willen, hè, dat de politie gefaald heeft en dat het allemaal voorkomen had kunnen worden. Uh, ja, dat, dat, dat vraag ik me gewoon af.
1: Dat weet ik gewoon niet. Want het feit is wel, wat we weten, is dat Sam uh, een nacht vast heeft gezeten uh, na een incident met Richard.
2: Ja, en uh, daar heeft hij ook geroepen, uh, jullie hebben op dit moment een verkeerde, want ik verkeer in gevaar. Uh, Richard gaat mij, gaat mij iets aandoen. Uh, ja, ...waarom de politie genoeg aanleiding had om daarvoor vast te zetten. Uh, daar wil de politie op dit moment niet op ingaan... ...omdat het allemaal onderdeel uitmaakt van dat onderzoek. Hè. Dat is, het, is, het kan enorm complex worden. Ook al heb je het over een jaar... ...heb je het misschien over een, een burenruzie. Hè, heel platgeslagen, kijk eens naar de rijdende rechter... ...hoe sommige zaken daar over iets heel kleins... ...ontzettend uit de hand kunnen lopen. En dan is het zo moeilijk om nog te bepalen... ...wat nou waar begonnen is. en ja, zulke dingen moeten uiteindelijk gewoon goed uitgezocht worden. Maar bottom line is, we hebben nu twee uh, mensen die vermoord zijn... en uh, geen enkel uh, conflict kan daarvoor rechtvaardiging uh, zijn. Dat kan gewoon niet. Dit heeft tijd nodig. Alles heeft tijd nodig, want we hebben te maken nu met slachtoffers... die intens verdriet moeten gaan verwerken. Ook dat heeft tijd nodig. De uh, mensen om Richard heen hebben verschrikkelijke dingen nu, uh, of zijn nu verschrikkelijke dingen aan het meemaken... Uh, vandaag, op het moment dat de podcast uitkomt, gaan we horen hoe justitie naar zijn verdenkingen kijkt. Hij komt voor de rechtercommissaris die dan moet besluiten of hij twee weken lang vast moet blijven zitten. Uh, die gaan ook door een hel nu. Echt, dit, het is een cliché in heel veel uh, zaken die hier in Radio Ramkraak voorkomen. Er zijn
1: alleen maar verliezers. Daar houden we het bij. Sander Dekker, dankjewel. Je luisterde naar Radio Ramkraak. De wekelijkse crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week vertellen de misdaadverslaggevers van deze kranten over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde, die werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.